0: Vakansgraden på Sveriges arbetsmarknad har trendmässigt ökat de senaste 30 åren. Vi har alltså fått en ökad arbetskraftsbrist relativt vår arbetskraft. Har kompetensbehovet blivit väsentligt mer avancerat eller har vårt humankapital blivit sämre?
1: Ja, man kan ju se det som spegelbilder av varandra. Men man kan ju verkligen tydligt se i undersökningar från väldigt många olika håll att matchningsproblematiken har tilltagit och då är det inte nödvändigtvis bara att, så att säga, personer ska flytta till ett ställe där det finns ett jobb utan det är att vi har arbetslöshet och samtidigt svårt att rekrytera rätt kompetens. Det syns i företagarnas undersökningar, det syns i Svenskt näringslivsundersökningar så uppenbarligen så är det att Kompetensbehovet matchas inte av kompetensutbudet.
0: Och det ska vi prata om idag. Tack så jättemycket. Du är skattepolitisk expert hos företagarna. Stämmer bra. Och det är ju mycket för Vi ska ju idag prata både om experter och de ekonomiska incitamenten. Ja. Och jag tänkte att vi ska ta avstånd i det som kallas för utbildningspremien. Mm -hmm. Det vill säga hur mycket det lönar sig att utbilda sig i Sverige. I en jämförelse med de andra OECD-länderna så rankar Sverige näst längst ner. Det vill säga att det lönar sig nästan sämst i hela OECD i Sverige med utbildning. Eh, något av en ledande fråga, men är det här ett problem?
1: Det är absolut ett problem. OECD gör ju de här årliga Education at a Glance-studierna där de jämför- Högre, avkastningen på högre utbildning eller examen då i, i högre utbildning jämfört med gymnasieutbildning. Och då eh, tittar man på den här utbildningspremien i kronor och ören. Och då ligger ju Sverige väldigt lågt. Och då ska man också komma ihåg att de mätningarna eller de jämförelserna görs innan skatt. Så att vi har bland de lägsta utbildningspremierna på högre utbildning som också sen träffas av de näst högsta marginalskatterna i OECD. Så att utbildningspremien efter skatt kan man hävda är ännu lägre. Och det är ju ett stort problem särskilt eftersom Sverige investerar väldigt mycket i högre utbildning, utbildning överlag. Jag kan säga att vi subventionerar anskaffandet av humankapital genom utbildning väldigt starkt. Men sen så straffbeskattar vi användandet av det. Vilket för en person som har ett val mellan att jobba eller driva företag eller liknande, att sätta sitt humankapital till arbete i ekonomin eller göra någonting annat, ha fritid, så blir det ett negativt instrument särskilt på marginalen.
0: Och Vad får det för effekt på arbetskraften? Jag tänker att det är ändå ganska många som går till universitetet och, och, och nyttjar den delen.
1: Effekten blir ju att Högre utbildning ses mer som en konsumtion än en investering. Det kan man se genom att vi har en relativt hög snittålder för etablering på arbetsmarknaden efter högskolestudier. Vi har ganska sent insteg i högskolestudier och ganska lång tid för att ta examen. Man har möjlighet att ha CSN under sex år och då är det många som drar ut på studierna. Medan hade man sett det som en investering då hade man försökt kanske att blir klar med sina studier, ta examen, komma ut i arbete och omsätta den utbildning man har fått i arbete och löneutveckling snabbare.
0: Och i, om man har CSN i sex år, är det, hur ser det sig internationellt?
1: Vi har relativt generöst studiemedelssystem. Delvis för att vi har en ganska stor andel som är bidrag. Och sen har vi starkt subventionerade lån. Och återbetalningskraven är ganska låga, det är en låg ränta på lånen och man kan betala tillbaka dem under längre tid. Det är svårt kanske att kvantifiera men man kan anta viss, med viss sannolikhet att studietiden blir en, ska jag säga, en sociologisk period i ens liv. Man är i universitetsmiljö med andra studenter och lever studentlivet. Och om det är trevligt och att alternativet att jobba skulle träffas av relativt höga marginalskatter redan från låga inkomster, då blir så att säga beskattningen under utbildningen relativt sett lägre. Det finns också en OECD-studie på det, att, att skattekilen på utbildning är inte så stor. så att Det finns starka incitament att ägna sig åt högre utbildning, men inte så starka incitament att ta sig snabbt ur utbildningsväsendet och bo in på arbetsmarknaden.
0: Och även om man som studerar är längre tid så verkar det som att vi inte har så specialiserad arbetskraft om de ändå inte möter de här kompetensbehoven vi har som är ganska specialiserade.
1: Nej, vi har ju pratat under rätt många år om behovet av fler med stämmar. Alltså Science, Technology, Engineering and Mathematics som man brukar förkorta till STEM. Vi ska behöva fler med kompetens inom det. Vi har, det har vidtagits vissa steg för att stärka ingenjörsutbildningar med mer resurser och liknande. Men samtidigt så har vi väldigt många lärosäten per capita. Vi ligger i topp, inte helt i topp, men bland de länder i OECD som har flest lärosäten. Vi har en, haft en inriktning att det ska finnas stora, breda program. Och det man kallar inom högskolan världen för torra platser, det vill säga sånt som inte kräver speciellt mycket vad gäller experiment eller kemisalar eller liknande. Där har vi väldigt stora kullar. Det är billigt så att säga att trycka in 250 företagsekonomistudenter i en aula och lyssna på en föreläsning jämfört med att ha testmiljöer eller eh, labb och liknande. Så det är under årtionden så har man expanderat platser inom högskolan som inte nödvändigtvis motsvarar ett strategiskt kompetensbehov i näringslivet.
0: Nu ska vi prata om eh, skatter och arbetsstationen alldeles strax men det är var så intressant eh, med utbildningsdelen. Eh, för den här investeringen som utbildning ska ses som om man ligger med motivering för studiestödet eh, det är ju inte differentierat mellan utbildningarna de där som går den, eh, de billiga utbildningarna eh, får ju ta del av förmånena på samma villkor som eh, STEM-studenterna mm. eh, är det någonting som du har kommit närmare på att är det kring?
1: Ja man kan ju vrida på de ekonomiska instrumenten på olika sätt och en Grundfråga är ju, ska man försöka få studenterna att förändra sina studieval genom ekonomiska instrument? Där har man pratat om till exempel examenspremie eller avskrivning av studielån om man blir klar i tid och annat. Men vi har redan en viss differensering i instrumenten till lärosätena genom resurstilldelningssystemen. Del, dels har man ju att de får så att säga, hälften av ersättningen när man registrerar studenten som hos som det kallas och andra hälften grovt uttryckt när man examinerar studenten från en kurs helårsprestation och det där ger ju en viss, ett visst instament där har man vissa riktiga kritik att det ger instament att sänka kvaliteten eller sänka nivån för att få en viss genomströmningstakt för att få den här prestationspengen men det är också så att man ger olika mycket sådana här summa i hos och håp till olika utbildningar där humaniora samhällsvetenskap är de lägsta ersättningsnivåerna medan de högsta inom konstnärliga utbildningar. Det är förvisso väldigt få som läser dem men det kan skilja en faktor på 10. mellan vad en ekonomi eller humaniora student får respektive någon som läser opera.
0: Nu ska vi gå vidare till arbetssituationen för de verksamma experterna. Och då tänker jag att det som kan vara avgörande för den globala eh, marknaden som de eh, internationellt sedda experterna, de som erhåller de här nischkunskaperna som är så eftertraktade. Eh, de ekonomiska instrumenten kommer ju förmodligen vara avgörande för vart de eh, tyr sig. Och finns det ekonomiska instrument för en, eh, någon med det här, den här kompetensen att men var verksam i Sverige och gå till svenskt företag i Sverige kan man nå lika något?
1: Ja, det är lite tudelad bild där för att väldigt mycket forskning pekar på att internationella högkvalificerade personer är väldigt lätt rörliga och det förstår man, de har kanske många arbetsgivare i många länder som är intresserade av att de ska jobba hos dem så de har ett större smörgåsbord än någon som är lägre kvalificerad kan man tänka sig Å ena sidan så har ju Sverige, genom att vi har höga marginalskatter generellt och ganska högt kostnadsläge, det är rätt dyrt att bo i Sverige jämfört med andra länder, så har vi en viss konkurrensnackdel. Men om man tittar på vissa studier, till exempel något som heter Brain Business Jobs Index, där ligger Sverige topp tre i Europa, högst i EU. Det är Irland och Schweiz som vi konkurrerar med där. Och då är det andra faktorer som spelar in. Att Sverige har många framstående techbolag, har en djup teknisk penetration i näringslivet. Att det finns ett ganska starkt ekosystem för investeringar genom en utbyggd banksektor och en ganska väl tilltagen riskkapitalsektor och man ser per capita och till ekonomin som helhet. En del skatteregler som är gynnsamma som vi kommer komma in på i mer i detalj men även sånt sådana saker som utbredd digitalisering, bredbandstillgång och eh, svenskarnas generella språkkunskap är ändå så att säga, lockande för internationella experter. Speciellt storstadsregionerna. Eh, där har Sverige en, en vass fördel. Men ett högt skattetryck ses av många eh, i såna här index som en, en hämmande faktor.
0: Så det är som enkelt att leva funkar i Sverige-
1: Ja, precis. Sen är det vissa som, speciellt när det i Stockholm där vi sitter nu, anmärker på bostadssituationen. Att det kan vara knepigt att hitta en bra fungerande hyresrätt av rätt storlek och centralt. Man vill kanske inte göra det långsiktiga åtagandet att köpa en bostadsrätt. Då kan det bli så att företagen får helt enkelt ordna med boende själva för sina experter. Det vet jag att vissa högkvalificerade arbetsgivare eller arbetsgivare som söker högkvalificerad personal har företagslägenheter som man kan hyra om man är så att de blir som så att säga, måste, ha, måste vara privata hyresvärdar utöver sin kärnverksamhet för att kunna locka. Så det är ju en, en viss hemsko på detta men annars rankas ju Stockholm högt i såna här livability index och även andra svenska större städer förstås. Så Sverige har konkurrensfördelar men skattetrycket och skattestrukturen är något av en hämmande faktor.
0: Och är det den generella skatten på arbete eller är det eh, någon viss bruspunkt som eh, står ut jämfört med det som någon form av de andra konkurrensländerna? Jag tänker man vad det kanske står mellan Sverige och Danmark, Nederländerna, Tyskland?
1: Mm, precis. Och tittar man i... Lite bredare så kan man också ta in Irland, Schweiz, Kanada, så att det spelar roll. Om man tittar på skatten på arbete så har vi generellt ganska höga skatter, höga arbetsgivaravgifter vilket höjer arbetskraftskostnaden för arbetsgivaren och att de höga skattenivåerna i den statliga inkomstskatten träder in vid relativt låga inkomster om man ser det internationellt sett. Och då har vi då vissa regler som specialregler som vi har utformat för att komma runt det här som då också fungerar som ett instrument att locka högutbildad arbetskraft. Och då kan man nämna till exempel, det finns ett FOU-avdrag, alltså nedsättning av arbetsgivaravgifter för forsknings- och utvecklingspersonal eller då personal som ägnar sig åt sådana verksamhet vi har något som heter kvalificerade personaloptioner som är vad jag skulle säga med europeiska mot ganska konkurrenskraftigt beskattade, alltså att de, där har man ingen beskattning för i princip när man säljer den underliggande aktien eller optionen och det är ett sätt att knyta nyckelpersoner till svenska företag och då har man inkännande tid på några år så att man vet att personen jobbar i företaget. Men sen finns det ju då också särskilda regler för internationella experter och nyckelpersoner. Det som kallas expertskatt.
0: Just det. Du eh, nämnde FOU-avdraget där. Och eh, tillfaller det bara forskare? Eller då som, kan, man, kan det vara en expert som jobbar med forskning på ett företag som inte är eh, disputerad?
1: fou uppdraget det tar inte sikte på personalen utan FU-avdraget tar sikte på själva aktiviteten. Det spelar inte så stor roll vilka som ägnar sig åt den i företaget utan det är den forskande och utvecklande verksamheten som man får den här nedsättningen för. Den har ju nyligen utökats, alltså det maximala FU-avdraget per arbetsgivare har utökats från 600 000 till 1,5 miljon. Och det sitter också en, en statlig utredning och titta på om man ska ändra på vissa delar av det här regelverket. För det har funnits kritik att det är oförutsägbart. Företag har fått återkrav för att Skatteverket har bedömt att det inte har varit tillräcklig tydlig koppling mellan deras forskningsinsats och en viss utvecklingsinsats. Och det finns också problem att man kanske inte vill lämna in affärskänslig information som underlag till Skatteverket i sådana bedömningar för att det riskerar att bli publikt om det biläggs till Skatteverkets beslut som då är offentlig handling. Så det, det håller man på att se över.
0: Intressant. För mycket av vår innovationer sker hos företagen. Mm. Till skillnad från akademin. Just det. Men jag tänker, för forskare är ju onekligen experter. Ja. Men kanske in, Men träffas sällan av den här expertskatten förlåt oss så.
1: Precis, expertskatten är ju då eh, en skatteninsättning. Eh, enkelt uttryckt är det så att 25% av under, underlaget undantas från skatt, vilket sänker ja, marginalskatten. Ja, så
0: det, 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 är för, det är inte en extra skatt igen. Nej, staten. precis.
1: Det är inte en extra skatt på experter, utan man skulle egentligen ska, kalla det för expert skatteundantaget. Om ja. man, men det går gängse under namnet expertskatt.
0: Just det. Så det här avdraget träffar de företagen rekryterar utifrån. Alltså utomlands ifrån.
1: Precis. Alltså det finns en definition då. Det finns två regler i expertskatteregelverket. Det ena är en, en grundbeloppsregel som säger att om man rekryterar in utländska experter eller specialister eller nyckelpersoner så kan man upp till en brytpunkt då på två prisbasbelopp vilket för i år är 105 000 kronor så behöver man inte visa specifikt vad den personen vad dess kompetens har för betydelse men om, man, om det är högre än så då måste man göra en, uppfylla ett kompetenskriterium och det är som i Inkomstskattelagen definieras, då är det specialister inom tekniskt avancerad och kunskapsintensiv verksamhet, högt kvalificerade forskare och personer i företagsledande ställning eller andra nyckelpersoner. Så det är forskare ingår men det är inte begränsat bara till forskare. Och om man till exempel rekryterar en utländsk vd så kan det definieras inom den här expertskatten.
0: Men det är en ganska högt belopp man måste nå upp till lönemässigt?
1: Ja, det får man säga givet att forskare kanske inte nödvändigtvis har månadslöner gängse på hundratusen och det blir också en eh, tröskel för företag. Då höjs deras arbetskraftskostnad. Hade den här tröskelvärdet i förenklingsregeln varit eh, lägre så hade man haft större instament att rekrytera eh, experter, forskare och nyckelpersoner.
0: Men, och det här avdraget, finns det hos andra länder också?
1: Ja, det finns i ett antal länder. Man har olika regler. För viss, I vissa länder, det finns i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Sydkorea till exempel. Och då är det olika regler om hur lång tid det gäller för, vad skattenivån är och om det är någon typ av inkomstkrav.
0: Och skulle man kunna detta på ett mer fördelaktigt sätt i Sverige?
1: Ja, det är faktiskt också föremål för den här FOU-avdragsutredningen. Den ska också titta på expertskatten. Det är då 25 procent av lönunderlaget som man tar bort då från, från beskattning. Om man skulle höja den gränsen, då skulle man sänka marginalskatten ytterligare och därmed kunna vara ännu mer attraktiv. Eh, industri- och kemiföretagens branschorganisation, eh, IKEM, har släppt en rapport nyligen där de föreslår att utöka det här underlaget till 50% vilket skulle ta ner marginalskatten ytterligare för de här experterna och nyckelpersonerna med drygt 10 procentenheter. Det skulle göra Sverige ännu mer eh, attraktivt. Eh, något annat man skulle kunna göra är att förlänga tiden Just nu är det fem år och det har föreslagits nu i budgetpropositionen att det från 1 januari 2024 ska utökas till sju år. Men det finns en liten konstig avbrottvink där att om man har för avsikt att stanna i Sverige efter den här fem eller snart då eventuellt sjuårsperioden, då kan man inte bli föremål för den här nedsättningen. Okay. Man går på forskarens intention. Och Det här är lite bakvänt för att vi skulle egentligen vilja att forskare, nyckelpersoner och andra som bidrar väldigt mycket till innovationer och utveckling av det svenska näringslivet de vill vi ju hellre skulle stanna även efter den här perioden. Så att där tror jag att man behöver se över och det ingår i direktiven till den här utredningen också att se över det här regelverket och se om man kan ändra på det på något sätt. Sen så är det det här kompetenskriteriet är också lite otydligt för arbetsgivare om vad räknas som en då nyckelperson eller en någon som är i företagsledande ställning. Är det bara vd eller kan det vara en CFO eller en COO också? Och det gör ju ibland Skatteverket bedömningar i efterhand och där skulle man vilja ha mer förutsägbarhet i det här systemet. Egentligen om man, får vara, om man får säga generellt så är ju de här olika, både FU-avdraget, men kanske mer i synnerhet expertskatten och, och personaloptionerna, det är specialregler som finns till för att lätta på våra höga marginalskatter. Så skulle man ta bort den statliga inkomstskatten helt, alltså att ha en platsskatt, då skulle man inte behöva lika många av de här särreglerna i skattesystemet. Det skulle bli mer klint. Och det är förvisso en stor reform det handlar om kanske 50-60 miljarder som statliga inkomstskatten drar in till statskassan årligen men det är fortfarande en ganska liten andel av de totala inkomstskatterna och om man jämför med arbetsgivare, och moms då är det nästan en, en droppe i havet skulle man nästan kunna säga så att det, egentligen så skulle man, man kan gå två vägar antingen reformerar systemet helt och gör platsskatt eller skruva i de här specialreglerna som finns. Och det är, väl, det är väl den senare vägen som inriktningen har varit de senaste 10-15 åren.
0: Och om någon med den här specialkunskapen skulle stanna lite längre än fem år kan man tänka sig att den kanske också kan ta till sig i adepter kan utveckla hur mycket kapital som finns i landet redan som också då når upp till de här specialkunskaperna.
1: Mm, eller starta eget företag. Om man haft en ledande position någonstans och vill göra någonting så är ju det ofta personer som besitter då nätverk, har haft kontakt med investerare och har egen kompetens. Så det kan ju även bidra till innovation genom nya företag, jobbskapande, konkurrens och därmed ökad dynamik i svenska näringslivet. Så det är väl lite som också med internationella forskare vid Svenska lärosäten doktorander och andra då borde man också uppmuntra dem att stanna kvar efter att de har gästforskat mm. klart.
0: Just det. Mm. För företag kan ju antingen gå den vägen att de rekryterar den här nischkunskapen eller specialistkompetensen utifrån eller kolla vilket Någ sin egen arbetskraft och se hur man kan utveckla den. Mm. Eh, och den ser vad du har för tankar kring eh, incitamenten kring att just investera i det befintliga man kan på arbetsplatsen. vidareutbildning eh, ja på det sättet.
1: Det är ju väldigt viktigt och det är lite understuderat skulle jag säga. Alltså det finns indikationer på att näringslivet investerar ganska betydande i... Fortbildning och kompetenshöjning för sin egen personal medan de är anställda. Men det är ju samtidigt dyrt för arbetsgivare att göra det. Dels så måste man fortfarande se till att personen som då genomgår någon typ av vidare utbildning eller kompetenshöjning har en inkomst. Om man tjänar bra och är i produktionen då vill man fortsätta tjäna bra även när man Eh, så att säga, tas ur produktionen för att ägna sig åt någon typ av kompetensutveckling eller vidareutbildning. Och bara bortfallet då av högutbildade eh, eller personer som är högproduktiva det måste ju också då täckas upp. Så att det, det finns ju en stor alternativkostnad. Men jag skulle nog säga att alternativkostnaden är ännu större om man ska släppa iväg nyckelpersoner till det offentliga utbildningsväsendet. Dels har man sämre styrning över det än när man kan utforma Utbildningar eller olika typer av kompetenshöjande insatser internt inom företaget. Och, och dels så kan man väl tänka sig att instrumenten hos producenten, då, alltså en högskola till exempel, liknande, inte är samma eftersom man har finansiering inte från företaget eller arbetsgivaren utan från det offentliga, från staten. Det finns ju en liten lucka i det här och det är det som uppdragsutbildning. Alltså att Högskolor och universitet kan ta uppdrag från privatsektorn att utbilda. Men det här uppdragsutbildningssystemet är ganska ja, svagt utvecklat i Sverige. Det finns lärosäten som har försökt satsa på det och sen fått dra ner på det. Man har haft separata bolag inom sin struktur på lärosätet som ska ägna sig åt Uppdragsutbildning och att det har varit svårt för dem ofta att lyfta och jag vet exempel där man har försökt men sen behövt lägga ner det. Så att det, det, den säga, vägen tycks inte fungera så bra som det kanske potentiellt skulle kunna. Men det är därför jag tänker att många företag väljer att göra det in-house än att anlita universitet och högskolor.
0: Avslutningsvis, om man rekryterar en forskare till ett företag från utlandet. Säger att det är en forskare från Hongkong eller Indien. Är det fördelaktigt för den personen att ta anställning i Sverige jämfört med anställning i Nederländerna eller Danmark på en genomsnittlig genomsnittnivå? Om man försöker göra en så här dragning genom levnadskostnad och förflyttning, skatter...
1: Ja, om man jämför, med just, jämför med just med Danmark och Nederländerna så är det danska skattetrycket ungefär lika högt som Sverige. Den kostnadsbilden är också ganska hög om man tittar i alla fall på Köpenhamn. Nederländerna är också relativt, relativt högkostnadsland. Men skatterna är generellt lägre i Nederländerna om man tittar på Nederländernas... Undantag då genom expertskatt så är det 30% av inkomsten som undantas från beskattning och så, eh, i grunden så handlar det om vilken lönenivå ligger personen på. Ligger den mm. på 70 000 eller 150 000 i månaden? Ja det kommer bli olika effekter och även hur, så att säga, hur mycket som den får expensat av sin arbetsgivare. Till exempel så ingår i det här underlaget som man kan undanta då från beskattning är arbetsgivarens betalning för till exempel deras barns skola och liknande. Så det finns delar av det här expertskapssystemet som inte bara är riktat på lön utan även på vissa andra förmåner. Och det är ju för att vill man flytta hit eller till något annat land med sin familj så behöver man ha fungerande skolsystem, någon typ av skollösning för barnen och kanske behöver, ja, ha även ens respektive är intresserad av vilket sorts jobb man kan ha. Så att det finns ju många faktorer utöver bara hur skattereglerna ser ut som spelar in i ett sånt beslut. Och sen är det ju också, var vill man bo? Då kan man tänka sig att om man jämför Stockholm, Köpenhamn Amsterdam det är relativt liknande städer med ganska så jag ska säga, liberal, internationalistisk och, och, och godmiljö och sådana värderingar som, som präglar. Men det är inte lika nära till skidåkning som det är om man bor i Syrish. Och det är kanske inte lika pulserande storstad som om man bor i London eller New York eller Hongkong. Så mycket blir ju de personliga värderingarna.
0: Och alternativet kanske inte alltid blir Stockholm utan kanske ett, någon av städerna i norr med bara några tiotalstusen. Invånare kanske en omställning från Hongkong?
1: Absolut, och det är väl en utmaning i den här, den här pågående visionen om industrialisering i, i norr. Att det inte bara är själva jobbet och vad man producerar, utan det är också vad man kan man göra på fritiden. Finns det ett omkringligande näringsliv med restauranger och nöjen? Hur ser friluftsturistnäringen ut etc. det är också och skola och förskola och sjukvård och sådant det spelar ju väldigt stor roll och då måste ju antingen det offentliga se till att den basala servicen fungerar även i små orter när det ska satsas på stora industriprojekt eller så får företagen kanske satsa mer på det själva om det inte finns offentlig struktur för det man måste helt enkelt ha mer privata sjukvårdsförsäkringar eller olika typer av effektiva transportmöjligheter som företaget själv står för med företagsflyg och liknande när det handlar om just nyckelpersoner.
0: Tror du att vi kommer att prata mer om de här frågorna kring specialistkunskaper?
1: Det jag tror är att man behöver... Man behöver utgå från vilka spillovereffekter har experters arbete. Man kan ju se då att den är, en person är hög produktiv och högkvalificerad, och därmed värden en högre lön. kanske då. Men det är inte bara vad den själv producerar utan vad det ger för spill-over-effekter i företaget. För att ofta jobbar man i olika typer av grupper eller arbetslag eller projekt. Och så kanske man jobbar inte bara i sitt företag utan med kunder, leverantörer, andra företag i gemensamma projekt. Och då kan man ju tänka sig att ett syfte med att vilja locka internationella experter är att få sådana här spillover-effekter in till andra delar av näringslivet också. Så att det behöver nog studeras djupare vad de samhällsekonomiska spillover-effekterna är av särskilt kanske av en minskad attraktivitet för Experter. Vad är så att säga, skadarna av att en nyckelperson eller en expert väljer att vara i Danmark eller Holland eller i Schweiz istället för Sverige? Och det är det som är den, den bredare frågan när det gäller det här med internationell konkurrenskraft vad gäller kompetens. Att hur påverkar det den kompetens som finns hemma vid i Sverige och hur den sätts till bästa användning i, i näringslivet och för
0: en växande ekonomi? Tack så mycket. Tack själv.